0: Kennt ihr, das, kennt ihr diese Podcasts, wo am Anfang so als, als Willkommen-Ding äh, immer so ein, ein lustiger Satz oder ein bestimmter toller Satz aus dem ganzen Interview kommt? Bitte nimm den als Anfang. Oh Gott. Cold irgendwas sagt. Es hat Zoom gemacht.
1: Es hat Zoom gemacht. <lacht> Cold, Cold <lacht> Open nennt
0: man das.
2: Backstage Bier. Der Musikinterview-Podcast mit Dirk von den Ogmonix.
3: Backstage-Bier Folge 21. Herzlich willkommen zum Musikpodcast Eures Vertrauens. Heute mit sensationellen Gästen aus, ich sag mal, Köln und Umgebung. Die Aries sind bei mir. Die Band gibt es noch nicht so lange, sie haben aber schon einiges zu erzählen und vor allem auch schon einiges gespielt. Und das trotz Pandemie. Progressive Metal ist das Genre und die vier arbeiten gerade am ersten Album. Ich freue mich auf Marius, Laura, Julian und Domme.
2: Ja, krete miteinander. Wir sind fast komplett. Und Dom raus. Yes, Dom ist wieder raus. offline.
1: Ich habe mich auch mal ein bisschen lauter gemacht.
2: Oh ja, ich höre dich jetzt sehr, sehr gut.
4: Ja. Jetzt ist er wieder grün. Ja. mal, sag mal warten.
2: <lacht>
4: ich bin für ein bisschen Wartemusik.
2: La, 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 la. wir warten auf den Schlagzeuger. Oh, sehen, oh, 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 wieder zurück. Toma, wo bist du nur? Wir wollen dich hier in diesem Interview.
1: Jetzt kommen wieder. Jetzt, oh, komm, jetzt, jetzt kommen Geräusche vom Donner. Jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist er jetzt wieder, ist er wieder
2: raus. raus. Your voice over IP connection failed.
4: Ja, mach mal, spiel mal was, spiel mal so ein irgendwas.
2: Spiel noch was von Queen.
4: Mach
1: mal einen Breakdown <lacht> oder so.
2: <lacht> so einen ganz leichten improvisierten Breakdown.
1: Okay. <lacht>
4: Das Ding passt da wird, ein schon, cool. wird schon hart
2: rumgedjentelt.
4: Umge- <lacht> Sonst hättest du ein Tool nebenan auf
3: so Kopfhörern laut gemacht. So klein das ist alles. auf jeden Fall der kreativste Start, äh, den ich hier jemals hatte. Das ist auf jeden Fall total cool, dass ihr Instrumente dabei habt. Warum ja, ist da vorher noch nie jemand zu Hause. kann sein, wir sitzen hier zu Hause. Ja, das sind die meisten. Aber die haben nie Instrumente dabei. Also nicht, nicht beim, beim Podcasten.
2: Ich glaube, die das Gitarre Klaar ist auch einfach... Die Gitarre ist auch einfach eins geworden mit Julian. Also es geht gar nicht mehr also diese, dass ablegt. Das stimmt das auch Klampfe,
3: Die Die gerade auch total abgenommen. Also jetzt nicht die, sondern die erste gerade, wo du gerade. Also so ja, das war, das war meine, das war meine Akustikgitarre. Die klang so als ja ja, das klang wie auf Platte. Also fast. Das höre ich doch gern. <lacht> das Album kommt dann auch bald. <lacht>
2: Und im Hintergrund lässt er so über Spotify Plini ablaufen oder so. Ja, hey, das Maris, ist mein hey, ich würde es mega
1: feiern, wenn du so ein Liedermacher-Album raushauen würdest. Oh ja, willst du sowas, warte? Das ist doch großartig. Wenn du irgendwie so feist sitzt und so Reinhard May spielst.
4: Ja, genau, so ein bisschen politischer Kram. Das ist ja jetzt auch bald Wahlkampf wieder. Reinhard so May ist so
3: großartig. Ich bin großer Reinhard-Mai-Fan. Ich bin voll, ja. Reinhard mai fan Auf jeden Fall. Ich bin mit Reinhard May groß geworden, tatsächlich. Ja, ich auch. Der ist sogar fast Nachbar gewesen bei mir. Was? Ja, ich bin Nordberliner. Ah, ähm, Der kommt auch aus Reinickendorf und äh, der gehört da so ein bisschen zum Inventar da oben. So wie Norbert Blüm bei uns in der Südstadt. (lacht) 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 Gott hab ihn selig. So, So, jetzt mach ich mir mal ein Bier auf hier. Habt ihr auch alle was? So muss es sein. äh, Sind wir denn jetzt eigentlich komplett gerade? Ist Dommel dabei? Müssten
2: jetzt komplett sein, ja. Ich
3: glaube,
1: Dommel hört uns zumindest.
3: Wir müssen auf jeden Fall mal eine kurze Vorstellungsrunde machen, damit wir mal einen Überblick haben, wer jetzt alles hier am Start ist. Also auf jeden Fall seid ihr komplett. Absolute Premiere, komplette Band an Bord. Geil. Ja, Domme ist schon wieder weg, aber... Wer stellt denn jetzt Domme vor? Fangen wir doch mit Domme mal an. Laura, sag mal was über Domme.
2: (lacht) Herr Domme ist der Abteilungsleiter der Herzen. Oder ist das der Marius? Ich bin mir nicht sicher, wer von uns ist der Abteilungsleiter der Herzen er betrunkener ist Das ist die Grundvoraussetzung bei uns zur Kommunikation, ja. Herr Domme ist unser wunderbarer Schlagzeuger, ähm, ist wohnhaft in Andernach und versucht seit einer halben Stunde in dieses Meeting reinzukommen. Und wir glauben an ihn, er wird es schaffen.
3: Domme, bist du jetzt auch da? Hörst du uns? Jo, ja, hi. Ach, so, das klingt ja sogar halbwegs okay jetzt. Das ist
2: cool. Um, wow, Laura
3: hatte ich
0: gerade schon vorgestellt. Okay, soll ich nochmal selber oder? Ja, mach mal. Mach mal so als Backup.
2: Du kannst dich auf mich verlassen, Domme. I got your back. Also, ich bin, ich bin Domme und
0: äh, willst du noch irgendwas hobbymäßig? Schule?
3: Oder? <lacht> ja, also kannst du kannst doch
2: was gerade Vor allem du hobbymäßig Schule. <lacht> so die einzige Aktivität, die man nicht als Hobby bezeichnen würde, ist welche,
0: welche, welche Sachen kommen denn in das Freundebuch? Also muss ich alles sagen.
2: Was ist deine Lieblingsfarbe und was ist dein ja. Sternzeichen, die wichtigsten Sachen? <lacht> Lieblingstrinken,
4: Alkohol. Was trinkst du gerade? <lacht> Kappe, Sonne rum.
2: <lacht> Robbie Bubble.
0: Ja, Aber nur den roten. <lacht> ja. Nee, ich bin doch nicht für Schlagzeug und ich werde gelegentlich auf der Autobahn gewitzt. <lacht>
2: <lacht> ich habe ihn doch richtig Manch vorgestellt. Mal,
0: das letzte Mal war das erste Mal und das war ähm, wenigstens im Zuge etwas sehr schön, denn wir waren auf Tour und ähm, gerade auf dem Weg sehr früh morgens ähm, auf einer Strecke, die ich jede Woche 50 Mal fahre, mindestens, ich übertreibe nicht. Ähm, und der war halt komplett neu, der Blitzer, und dann, aber einmal und dann volle Kanne und ja. Aber ist alles gut. Habt ihr
3: denn alle gerade
0: Getränke vor euch? Ja, ja, Ich dachte, das war die Bedingung.
2: Was trinkt ihr denn? Aber du trinkst wirklich Ruby Bubble, oder?
0: Ja. Achso, ich muss an. Ja, ich habe ich hab Orangensaft. Achso, Ach jetzt oh, wirklich? es. Kein Screwdriver. Ja, Naja.
2: Kein Mimosa.
3: Naja, alles normal. Und äh, sonst Bier, jemand?
1: Nee, naja, ich ist, schon, der, ne? ist der Running Gag bei mir. Ich habe tatsächlich eine Mate vor mir stehen. <lacht> Nicht
2: Ja, ich habe eigentlich angefangen mit, äh, mit Wasser tatsächlich, aber diese technischen Herausforderungen haben mich jetzt so gestresst, dass ich äh, doch zum Bier greifen musste. <lacht> ich trinke äh, Tegernseer hell, herzoglich-bayerisches Brauhaus Tegernsee. Cool,
3: super. Und bei Tegern mir ist, äh,
2: Und das heißt, bei mir ist das ein Stauder drin.
3: auf. <lacht> Ein Stauder. Du bist düsseldorf so richtig. Ja Scheiße, ich habe
2: oh gerade, ich habe hab gerade, gedacht, so, oh, vielleicht hat das jemand.
3: Ich mache das, ich das sowieso das nicht mit bei diesem komischen. Das ist Köln-Düsseldorf, das ist ja gar nicht ernst zu nehmen. Dieser komische Lokal, das ist, das ist nicht, das ist nicht Ach, wichtig. Nee. Ja, ich, ich komme aus düsseldorf, genau. Ja, Wer ist noch dabei? Marius ist noch
4: dabei. Ich trinke einen Stauder, weil, äh, weil ich, leider am aktuell mein Leben in Essen verbringen muss. Ist ja. Essen so furchtbar? Nee, aber ich bin ein Rheinländer im Herzen und da will ich auch wieder hin zurück. Aber es ist doch gar nicht so weit weg, oder? Ja, natürlich. Also im Prinzip von der Distanz würde ich immer sagen so wie die Außenbezirke von Berlin bis hin zu Mitte. Ja eben.
2: Also schon relativ weit. Ja, relativ weit. Mehr.
4: Ja, natürlich ist es nicht allzu weit. Das auch, ich bin auch ein bernerlicher Typ. Und uh, beschwere mich da <lacht> so Die Reflexion ist, ist aber da. <lacht> ja. also also es ist eigentlich
1: to-
4: nette
3: Leute hier <lacht> sind net, Sehr nette Menschen hier. Aber es ist auch irgendwie Und äh, lieber. Wann, wann habt ihr euch alle zum letzten Mal gesehen? So oh, richtig.
2: Vor gar nicht allzu langer Zeit. Welches Jahr? Also,
1: war dieses Jahr auf jeden Fall. <lacht> What year is it? Komplett, komplett, glaube ich, Mitte März. Und dann nochmal Anfang April. Minus Domme. Und, und macht ihr,
3: also ich, ich sehe, ihr seid ja total äh, die Digital Natives, ne? Also es ist ja ähm, doch beeindruckend, ihr scheint ja das öfter zu machen mit, mit äh, Zoom-Meetings und so weiter. Musiziert ihr auch über dieses Medium oder müsst ihr euch dafür sehen?
2: Hm. Wie musizieren wir? Also, also eigentlich fängt nicht das nicht damit an, dass der, dass der Julian verrückte Sachen schreibt und uns das dann schickt und alle erstmal zusammenbrechen mental. Weil der Anspruch daran, was der Julian schreibt, einfach so enorm ist, dass man sich damit erstmal tagelang beschäftigen muss. Aber eigentlich musizieren wir nicht wirklich über über Zoom oder so. Ich glaube, das das würde gar nicht funktionieren mit der Latenz. Also wir haben es noch nicht ausprobiert. Sollen wir das mal ausprobieren?
1: Also wir schicken halt in der Regel im Moment äh, einfach Ideen hin und her, sodass jeder irgendwie ein bisschen so Input liefern kann und äh, ja. Weil das fängt hat ja das gerade super
3: funktioniert. Ich meine, du hast ja was gespielt gerade. Laura hat gesungen. Das ist ja auch eigentlich total cool gewesen. Ohne Verzögerung. Ja, ja. Lass, mal nicht mehr, lass mal nicht mehr proben. Lass mal <lacht> nur noch über Zoom proben, bitte. Ist ja. auch effizienter. Wo ist denn euer Proberaum?
2: Ja, wir haben gerade gar keinen Festen. Also wir haben jetzt einen Proberaum äh, in Köln momentan, weil das irgendwie auch für alle am besten erreichbar ist. Von der Entfernung her. Aber so einen richtig festen Proberaum hatten wir eigentlich in Düsseldorf eine lange Zeit lang. Äh, da in dem Bunker am Wo- Moment probt ihr da nicht auch? Mit den Ormonics? Hier der, der Gatterweg
3: Nee, 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 da sind wir nee? nicht. Wir, wir haben in Solingen, aber ich, ich kenne ah, okay. die, die Gegend da ganz gut.
2: Ja, genau, da proben ja eigentlich alle Bands aus Düsseldorf. So. Und. Äh, naja,
3: die meisten. Pro- also viele proben ja da auch in der Ronsdorfer Straße, da Musikzimmer da, ne? Die Gegend.
2: Ja, das kann sein. Also da, das ist da äh, an, der, an der schlesischen Straße, der große Bunker. Weiß ich jetzt gar nicht. Da proben auf jeden Fall echt viele. Aber jetzt momentan haben wir erstmal so übergangsweise einen Proberaum in Köln, weil wir ja halt auch nicht viel proben können, leider. Genau, aber falls das mal wieder gehen sollte, in Köln.
1: Ja, und wir halt bisher auch so die Erfahrung gemacht haben, dass es eigentlich echt ganz gut funktioniert, so relativ intensive Proben halt vor Konzerten zu fahren. Und ähm, ja, nicht so eine regelmäßige einmal die Woche treffen, zehn Minuten Proben und dann, weiß ich nicht, zwei Stunden Bier saufen. Band sind.
3: Ja, das, äh, ja aber gut. Äh, kommt halt darauf an, ob ihr gerade äh, noch irgendwie in der Produktionsphase seid oder ob ihr neue Songs ähm, macht oder so. Ne? Was, was, was macht ihr gerade so? Also, ihr habt ja ein bisschen was veröffentlicht in letzter Zeit, aber man hat auch jetzt ein paar Wochen nicht so wirklich was gehört.
2: Ja, das hat einen Grund. Oder? Ach so. <lacht> ja, wir sind, am, wir sind am Machen und am Tun. Ähm, ihr seid da ja was am Planen dran. Ja, klar, <lacht> immer. Also man versucht natürlich so die, die Zeit natürlich so, so produktiv zu nutzen wie möglich. Und ich glaube, dass, ähm, dass das uns eigentlich auch ganz gut gelingt. Ähm, wir hatten jetzt beispielsweise, ähm, ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir das hier auch besprechen können. Äh, haltet mich auf und schreit, wenn ich es nicht tun sollte, aber wir haben jetzt ähm, uns das letzte Mal. Du auch rausschneiden, kein Problem. Okay, super. Ähm, ich wähle die CDU, nein, ich was- <lacht>
1: Outtake,
2: Outtake, Outtake! weil könnt ihr mich richtig blackmailen. <lacht> 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 ähm, genau, also wir haben jetzt äh, in den letzten, in der letzten, wann war das denn? Vor ein paar Wochen auf jeden Fall haben wir einen äh, Livestream aufgenommen. Der nicht äh, ganz live, live war, also der wurde nicht live übertragen, aber der wurde aufgezeichnet und zwar in einer ganz, ganz tollen Location in Bottrop. Das ist die äh, One-to-One-Location, richtig? Von, äh, von äh, TDA produziert. Und es war ein ganz, ganz toller Livestream äh, mit äh, ganz vielen äh, tollen Kameraperspektiven und einer super tollen Crew. Unsere äh, Standard-Crew war auch dabei und hat auch äh, den Sound gemacht und das Licht gemacht und so. Es war richtig, richtig toll, weil das natürlich wirklich wieder so ein, ein ganz schönes Gefühl war, wieder auf der Bühne zu stehen. Und äh, genau, dieser äh, schöne Stream wird jetzt äh, zusammengeschnitten und dann wird er veröffentlicht als Live-Konzert.
3: Total gut. Sind da veröffentlichte Sachen äh, nur dabei oder habt ihr auch unveröffentlichte
1: Sachen gespielt? Der Großteil ist sogar unveröffentlicht.
3: Genau. Okay. Aber arbeitet ihr gerade auf ein Album zu oder ihr habt jetzt ein paar Singles rausgehauen? Mhm. Sind die Also da wird ein Album kommen. Ja, klar.
2: Ja, es wird ein Album kommen. Das ist ganz lustig, weil wir gerade die ganze Zeit überlegen. Moment, wir haben uns eigentlich noch gar nicht überlegt, was wir jetzt davon an die Öffentlichkeit tragen und was nicht. Aber wir können das ja sagen. Genau, wir arbeiten an einem Album. Wir gehen im August ins Studio. Und dieser Livestream beinhaltet auch einige Songs, die noch nicht veröffentlicht sind. Und wer diesen Livestream dann sieht, hat die Möglichkeit, ganz viele coole neue Songs zu sehen. Und das sogar als Live-Aufnahme.
3: <lacht> Mega. Yay. Hier, und da war aber natürlich kein echtes Publikum. Es hat sich nur so ein bisschen so angefühlt. als Es war gut, mal wieder zu spielen, aber das Publikum war wahrscheinlich genau, nicht da.
2: Genau, wir mussten auch, also wir haben auch alle vorher Corona-Tests gemacht und ähm, waren auch wirklich, bis wir den Fuß auf die Bühne gesetzt haben, mit Masken unterwegs und äh, da war wirklich äh, das höchste Gebot an, an Sicherheit aufgefahren. Und äh, ja. genau, es waren tatsächlich keine Zuschauer dabei, aber es hat trotzdem total Spaß gemacht, sich vorzustellen, <lacht> dass man äh, für Leute spielt. Und wir haben dann auch äh, durch die Kamera mit den äh, Menschen kommuniziert und ähm, ich glaube, das, das haben wir auch gebraucht. Das hat richtig, also, richtig, zum richtig Spaß ich, gemacht. Du
4: hast kommuniziert und wir haben darauf geachtet, dass es nicht so was spielt.
2: Nein, Wie ich habe das auch toll gemacht. Ich habe zum Beispiel <lacht> gesagt, bang your fucking head. <lacht> und der Julian hat richtig schön geheadbankt. Das war toll. Stimmt, Ja. ja. <lacht> Ja, also wir haben schon einige Ausschnitte gesehen und ähm, das ist wirklich, äh, also da auch nochmal ein Shoutout äh, an One-to-One und äh, TDA und auch an äh, Headline Booking, die unsere Booking-Agentur sind, äh, die uns diesen wahnsinnig tollen Gig geschafft haben. Es hat so viel Spaß gemacht und man merkt einfach, wenn man so lange nicht gespielt hat, das letzte Konzert war ja das Ginger-Konzert auf der Ginger-Tour und das war im... Jungs, September,
0: September ja. glaube ich. September.
2: Und das ist halt wirklich schon eine Ecke her und man merkt einfach, wie wahnsinnig motivierend das ist und wie gut sich das anfühlt, einfach wieder auf der Bühne zu stehen und rumzukrakehlen. Also für meinen Fall natürlich.
0: Die
2: Aber Jungs die, die,
3: die Ginger-Geschichte die, 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 die Ginger war doch mega geil, oder? Also ihr habt äh, im Prinzip auch wie alle anderen Bands irgendwie ein halbes Jahr Lockdown hinter euch gehabt und dann ja. ko- durftet ihr auf einmal auf Bühnen und, und zwar auf ja. richtig krasse Bühnen. Ja. Und ähm, habe dann praktisch so ein paar Tage so getan, als gäbe es kein Corona. Okay, da standen wahrscheinlich ein bisschen weniger Leute rum, als sonst ja. da vielleicht rumgestanden hätten. Aber es war wahrscheinlich, erzähl mal was darüber. Wie war
1: das? Also es gab da eine Aussage ja, beim Konzert von Laura, die das dieses Ganze eigentlich ganz gut zusammenfasst. Oh, so viel zum so Thema ganz gut <lacht> nee, wir Wir haben in Gladbach gespielt, äh, im Sparkassenpark. Das ist ein relativ großes Open-Air-Gelände irgendwie. Und ja. äh, das Konzept von der Veranstaltung war halt Strandkorb Open Air. Und da gab es halt, fürs Publikum gab es halt Strandkörbe, sodass da immer zwei Leute drin sitzen konnten. Und das Ganze halt auf Abstand dann, äh, dass das alles Corona-konform geht. Und die Leute konnten sich halt auch nicht von ihren Plätzen wegbewegen und so. Und äh, in der Mitte vom Set hat Laura einfach rausgehauen, reißt mal richtig eure Strandkörbe ab, Bitches. Das fasst das eigentlich das fasst eigentlich die äh, oh. die Ginger-Tour echt ganz gut zusammen. Ja.
2: Reißt man alle eure Strandkörper ab, ihr Bitches. Also, aber ja. aber
4: man, man darf nicht vergessen, wir waren ja auch im Backstage in München. Und dann, die hatten halt eine andere Regelung gefunden, dass man dann, dass man so Tische hatte, wo man dann sitzt, so halt.
2: So Biertische, mhm. ne?
4: So Biertische. Und wir haben uns halt, also das, die waren, das war so geil, dass der Laden war auch voll und wir hatten total, also es war ein Riesenspaß, mega nette Leute. Wir haben so, so, so viel auch im äh, am Merch und mit den Leuten gequatscht, das war der Hammer. Also du kamst erstmal auf die Bühne. Und da sitzen die alle an ihren Biertischen <lacht> und du hast das Gefühl, du bist jetzt irgendwie die Bierzeitband. <lacht> ja. Wir fangen jetzt gleich die Bastuber aus. <lacht> ja. Aber das
0: war schon schön. <lacht> Aber es ist schon wieder auch eine
3: Weile her. ne? Und dieses Jahr war wahrscheinlich noch gar nichts, oder? Außer diese eine Geschichte da, bei
2: Richtig, genau. Es war eine sehr tolle Geschichte und das ähm, ist auch so schön, weil man das halt äh, verfilmt hat. Und das Audio halt eben auch aufbewahrt. Und dann kann man irgendwie im Nachhinein noch mal das Präsentieren auch der Öffentlichkeit und auch noch mal für sich selber irgendwie schauen. Und das ist dann irgendwie noch mal schöner. Um, aber klar, wir würden uns natürlich, wie alle anderen wünschen, dass wir viel, viel öfter auftreten können. Das wäre wirklich toll.
0: ja Wobei unsere Crew natürlich, muss man dazu sagen, äh, ein sehr dankbares Publikum ist. Mhm. Ähm, von daher, also es war es ist, es ist trotzdem einfach ein tolles Gefühl irgendwie, zu spielen und ähm, ich sage ich sag mal so wenn man äh, wir haben ja tatsächlich auch einen sehr sehr fähigen Lichtmann dabei wenn der da Vollgas gibt dann würde man sowieso nicht den Unterschied merken ob da jemand ist oder nicht wenn man die Leute sonst glaube ich nicht sehen würde <lacht> wenn man untergeht. das ist eine richtige strobo Party <lacht> ja, ja, also äh, Shoutout an die Jungs auf jeden Fall und ja, ähm, das ist deswegen Best- also man hat ja trotzdem auch irgendwie im Prinzip alles außer das Publikum. Also es ist die beste Alternative, die man machen kann zu einem normalen Konzert, aber es, äh, ja, es ersetzt das natürlich auf jeden Fall definitiv nicht.
2: Ja, ja und es geht aber auch, finde ich, auch um das drumherum. Und das ist halt auch das, was ich immer so, also wo ich auch total viel Motivation draus ziehe und so viel Freude. Ich, also ich, wenn ich daran denke, wie dann irgendwie, wir hatten einen ganz, ganz, ähm, also wir hatten so, so, einen, so, einen, so einen kleinen Bus gemietet, mit dem wir dann immer zu Konzerten fahren. Und dann wirst du halt irgendwie abgeholt und die Jungs sind schon am Hupen und dann kommst du raus und das ist halt wie Klassenfahrt, ne? (lacht) Da werden halt, da werden halt Lieder gesungen und dann ähm, wird auch mal der ein oder andere Pokémon und Digimon Soundtrack zum Besten gegeben. Und es ist halt wirklich so wie Klassenfahrt der 5B, ne? (lacht) Und das macht einfach extrem viel Spaß. Großartig. Absolut. Und deswegen finde ich das gar nicht so schade, dass man, ähm, dass jetzt nicht so viele, viele Zuschauer dabei waren oder keine Zuschauer dabei waren, weil wir trotzdem einfach dieses Gefühl, dieses, gemeinsame Gefühl hatten, zu einem Konzert zu fahren und zusammen zu sein und Zeit zu verbringen. Und das war schon sehr, sehr geil.
3: Ja, das ist auch bei Videodrehs immer so. ne? Dann ist dann ein Tag immer irgendwie, darf man äh, auf Klassenfahrt äh, und kann so tun, als, als wäre die ganze Scheiße gerade nicht. Und ähm, ja, und dann muss man wieder zurück in die Realität. Ich kenne das. Ja, w- was äh, glaubt ihr denn, wann es wieder losgeht?
0: Boah, also... Boah, also wir haben ja einen Booking-Partner zum Beispiel und wir die haben natürlich dementsprechend auch einen ähm, Überblick so ein bisschen über alles und wir kennen natürlich auch viele befreundete Bands, die ähm, auch irgendwie mit Partnern zusammenarbeiten und egal, wen man fragt, äh, also letztes Jahr hieß es schon, ja, also dieses Jahr wird gar nichts mehr, da hieß es das schon im März und ähm, wenn wir jetzt, also ich habe letztens auch mit Leuten gesprochen, die meinten so, ja, also ich plane jetzt mal 2024 2023 irgendwie. Also es ist schon, dieses Jahr wird eng, gerade jetzt, wo sich die Lage nochmal zusammenzieht. Es ist, da, also keine Ahnung, die ganzen Corona-Konzerte. Ich hoffe, dass da auf eine sichere Weise möglich ist, das durchzuziehen. Für alle, die gerade so als Musiker auch seelisch so ein bisschen verkümmern. Aber so ein Ende ist natürlich auf jeden Fall noch nicht so wirklich in Sicht, ne? Also zumindest nicht so, wie wir es alle mal kannten. Ich hatte gestern ähm, ein ein lustiges Gespräch, da meinte jemand äh, tatsächlich: ähm, Ja, wäre schon krass, wenn wir die letzten gewesen wären, die normale Konzerte erlebt hätten. Und diesen Gedanken hatte ich noch nie und der hat mich doch etwas. ähm,
2: Oh, das ist aber sehr pessimistisch.
0: Ja, ja, es ist ist sehr pessimistisch. (lacht) ich, Ich meine, es gibt ja auch, es gibt ja auch. Regionen, äh, wo wieder normale Konzerte stattfinden und da äh, ist dann eben alles strukturiert, aber es ist, äh, es wird schon noch eine Weile dauern, denke ich.
3: Ich kann den Gedanken total gut nachvollziehen, weil ähm, es, der Mensch passt sich ja extrem schnell an. Also die Zustände, die wir gerade haben, die hätte vor zwei Jahren niemand ansatzweise für möglich gehalten mhm. und deswegen habe ich manchmal so Schiss, dass die Leute einfach einfach vergessen, wie, wie das war und dass sie das so abtun, dann irgendwie so unter Ach, ja, ach, da, ja, damals, das, das war natürlich noch ganz andere Zeiten, so, so wie man so über die 60er redet oder so, ne? Das waren natürlich auch ganz andere Zeiten, aber ähm, das ist irgendwie, also ich glaube schon, dass das noch sehr lange dauern wird, bis man wieder keine Ahnung, so ein Wacken oder so so durchführen kann, wie man das durchführen sollte, weil es anders auch gar nicht funktioniert. Also ich, ich kann ich sehe das noch nicht, so dieses mhm. Schlamm und Leute aufeinander und keine Boxen und so. Das ist irgendwie, das ist ähm,
2: noch echt sehr, auch sehr Das ist übrigens ein typisches, typisches Areas-Konzert. Schlamm und Leute aufeinander.
1: Leider Le- meint. Le- Le- das wäre <lacht>
0: auf Bei auf Schlamm. den vielen
1: Konzerten, die wir bis jetzt gespielt <lacht> haben, ist es so richtig der eh Schlamm. Eh,
0: es ist eh so lustig, dass wir, also, dass wir äh, nach drei Shows von typischen <lacht> Konzerten und das wir also man muss noch mal irgendwie finde ich kurz äh, kam, äh, kam kurz die Wortwahl ähm, eine sehr lange Zeit waren wir zum Beispiel in Düsseldorf am Proben eine sehr lange Zeit im Aries äh, Planeten
2: im Aries Universum
0: es könnten auch zweieinhalb Wochen sein <lacht> plus eins ja. <lacht> ja. ihr seid ja, 2019 w- gegründet oder i- 2018 2019
1: i- Julia? also Ähm, Marius und ich ich haben das Projekt im Prinzip so aus dem Boden gestampft, als die Band, wo wir vorher gespielt haben, auseinandergegangen ist. Ähm, Damals noch äh, mit einem guten Freund von uns äh, an an den Drums. Und äh, das war 2018 tatsächlich so richtig ursprünglich, aber es hat dann halt relativ lange gedauert, äh, bis wir äh, die Stimme der Band gefunden haben. Und äh, das war, glaube ich, man muss Aber sagen, Domme macht das richtig gut mit der Stimme. Also, <lacht> also Laura, also eigentlich haben wir, es, glaube ich, eigentlich sind es ja Laura, zwei Stimmen, oder?
2: Ja, das sind zwei Persönlichkeiten, ja, glaube ich.
1: Ich glaube, Laura haben wir 2019 gefunden. Kann das sein? Ja, ja müsste. Und, Januar und oder so, ja. Und Domme ist dann äh, 2020, beziehungsweise Ende 2019, Anfang 2020 dazugestoßen, ja.
0: Echt? Nee, 2020 auf jeden Fall. Es
2: war Februar 2020. Das
0: erste Mal gesehen war Januar, glaube ich. Ja. Genau.
2: Und wir haben dann im Februar schon das Video zu Waves gedreht und haben dir, glaube ich, fünf Tage vorher Bescheid gesagt, ob du das alles perfekt spielen kannst. Und du so, ja, kein Problem. Und du hast es einfach durchgezogen und wir so, what the fuck, wie macht dieser Junge das? (lacht) Das Das ist absolut krank.
0: Wie, wie cool, dass ihr da also dass ihr auch äh, die Option im Kopf hatte, dass ich es nicht. <lacht>
2: <lacht> alles rausiditiert dann im Video.
0: <lacht> genau. Äh,
3: Laura, du hattest ja vorher auch äh, so das ein oder andere musikalische Projekt, hast du die alle gestoppt dann, deine anderen Tätigkeiten musikalischer Natur oder hast du dann irgendwie das noch ein bisschen mmh, auslaufen lassen?
2: Also das einzige Projekt ähm, wo ich jetzt wirklich fest integriert war, das war meine äh, meine Band davor, genau. Und ähm, da waren wir ja auch auf der äh, Paddle of Mud tour Und danach ähm, hat sich das einfach so ein bisschen auseinandergelebt, aber gar nicht so wirklich, ähm, weil irgendwie man privat nicht mehr miteinander irgendwie zurechtkam. So wie das ja auch häufig der Fall ist, wenn sich Bands trennen. Aber das war jetzt bei uns gar nicht der Fall. Also wir sind eigentlich alle ähm, super happy auseinandergegangen. Aber wir hatten, also einige hatten einfach zeitliche Probleme. Und, ähm, genau, dann ist das so, ähm, oder wir haben es ganz bewusst gestoppt, also wir haben gesagt, dass wir, wir schließen das, das Kapitel jetzt einfach, es war total schön, aber, ähm, wir sind nicht alle auf demselben, äh, Level, wo wir dieselben Kapazitäten haben, um das halt zu geben, um wirklich damit auch, ähm, alle zufrieden zu sein, da ging es jetzt auch gar nicht so wirklich drum, irgendwas ge- Bestimmtes zu erreichen, sondern einfach alle mit dem Projekt zufrieden zu sein, dann haben wir auch ganz im, ähm, gegenseitigen Einvernehmen gesagt, äh, wir hassen uns, Nein. also wir, wir, äh, wir lassen es einfach bleiben. Und das war auch total okay. Und ich habe dann wirklich in dem Moment gedacht, ich, ich habe schon immer progressive Musik gehört und geliebt. Und wie wäre das denn eigentlich, wenn ich Progressive Metal machen würde? Weil ich hatte vorher, bevor ich in dieser Band gespielt habe in der Besagten, eine Progressive Rock Band, in der ich gesungen habe. Und das fand ich immer toll. Und habe dann gesagt, okay, das ist, das ist eigentlich äh, ein Unterfangen, das ist nicht realistisch, sowas jetzt zu finden. Hab dann, glaube ich, zwei Wochen lang gesucht und habe dann über, ich glaube, Facebook einen äh, Post vom Julian gesehen. Und der Julian hatte ein Foto seiner Gitarre hochgeladen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Gitarre. Julian, was für eine Gitarre ist das? ist auf jeden Fall headless.
1: Es, es war ein Foto mit meiner Gitarre, muss man Oder sagen. Oder mit. Ich das glaube, ich das, das klingt so falsch. Mit meiner Gitarre hochgeladen.
2: Ich habe nur die Gitarre im Kopf, sorry. Ich aber aber nichts anderes.
4: Er und die Gitarre.
2: Und sonst nichts drunter. Genau,
4: bedecktes, bedecktes Licht.
1: Es ist eine ganz abgespacede Custom-Gitarre von, von einem deutschen wow. Instrumentenbauer, der heißt Seagic äh, Guitars, äh, Achtseiter, Headless und äh, ja, offensichtlich hat konnte ich Laura damit beeindrucken.
2: Ja, und ich dann so als introvertierte Persönlichkeit, die ich bin, habe ich dann irgendwie unter das Foto, wo ich ihn gar nicht kannte, geschrieben, hab, was für eine geile Axt. <lacht> und er hat dann gesagt, ähm, ah, subtil, hast du nicht irgendwie Interesse in unserer Band mal vorzusingen, weil wir suchen gerade jemanden, der singt. Und dann haben wir uns getroffen und es hat einfach sofort funktioniert. Ja, geil. <lacht> ja, der ja, Robot
4: sagt, ne, es hat Zoom gemacht.
3: <lacht>
2: oh Gott. So oh, Schneid das auf jeden Fall nicht raus, dass <lacht> ich der Marius für diesen Ausdruck lange, lange schämen muss.
4: <lacht> ich lasse auch das, das, das mit der TNU vorgehalten.
2: Ah, schön.
0: Kennt ihr, das, kennt ihr diese Podcasts, wo am Anfang so als, als Willkommending äh, immer so ein ein lustiger Satz oder ein bestimmter toller Satz der aus dem ganzen Interview kommt, bitte nimm den als Anfang. Oh Gott. Bevor cold. Sagt. Es hat Zoom gemacht. Es
1: hat Zoom gemacht.
0: Duh, cold, duh. cold open
1: nennt man das. <lacht> <lacht> cold open.
3: Ja, mega. Äh, wo, wo nehmt ihr eigentlich auf? Wo, wo ist euer Studio?
2: Zu Hause. Ja, das, das ist <lacht> im Keller. Das
1: ist eigentlich as, as proggy oder as genty as it gets, nämlich ja, zu Hause. Ja.
3: Und das, das 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 funktioniert ja das ist äh, das ist geil wenn das funktioniert das können wenige ich würde das auch gerne können aber das ist äh, leider nicht möglich aber das ist ja hammer wenn das funktioniert bei euch
2: also vocals nehmen wir tatsächlich doch noch im ähm, ähm, Studio auf mit also ähm, ein befreundeter also ein Kollege von uns der der macht das dann immer mit mir weil das bei vocals schon b- wichtig ist da auch den Raum so ein bisschen, da da kenne ich mich auch gar nicht so richtig gut aus, den Raum da irgendwie so abzustecken, aber die Jungs sind da so fit. Also also wir haben
1: es haben's in der Bass. Regel so gemacht, dass wir halt Gitarre und Bass zu Hause aufgenommen haben, weil das halt echt super entspannt geht, ne? die I-Signal abgreifen und und dann im Zweifelsfall äh, reampen und ähm, für die Drums waren wir jetzt äh, zuletzt auch im Studio und ähm, ja haben da bisher so ein bisschen rumprobiert, wie wir das am schlauesten machen und haben da jetzt, glaube ich, aber für uns einen ganz guten Weg gefunden, ähm, um irgendwie so eine Mischung aus äh, Studio und äh, Do-It-Yourself zu fahren. Und ja. Äh, ja, das Ganze wird dann halt immer gemischt und gemastert von ähm, Chris von, von NSOK, mit dem einfach sehr gute Erfahrungen gemacht haben.
3: Ja, cool. Das ist ja Shoutout
2: an, mega. an ihn. Ein sehr cooler Dude.
0: Yes.
3: Äh, Laura, wann hast du gemerkt, dass du zwei Stimmen hast, dass du das, dass du das so?
2: Das sind nicht die einzigen Stimmen in meinem Kopf. Es <lacht> sind noch einige mehr. Ja, aber
3: <lacht> wie, wie, also, wie lange machst du das schon? Also, diese, ich, du, also, du weißt, was ich meine? Also, wie, wie ist der Fachausdruck dafür? Hm, schaut. Hat das sofort funktioniert oder hast du das dann gelernt oder?
2: Ja, das ist, das ist tatsächlich auch eine, so, so, eine, so eine typische aries geschichte Ja, also ich äh, habe dann vorgesungen bei den Jungs und äh, wir haben dann den ersten Song, das war tatsächlich Waves, ähm, wo das Instrumental eigentlich schon so weit stand, haben wir dann äh, zusammen ja, versucht zu performen und die Jungs haben auch ganz klar gefragt, ähm, könntest du dir vorstellen zu schauten? Und kannst du das? Und ich habe gesagt, ich kann das wirklich überhaupt nicht. Aber ich würde es super gerne lernen, weil das was äh, was ganz Neues für mich ist, wo man auch echt aus seiner Komfortzone wirklich, wirklich raus muss. Ich habe das vorher so noch nie gemacht. Und ähm, ja, das, das Tolle ist, dass die Jungs mir wirklich einfach von Anfang an vertraut haben. Und ich glaube, die ersten Shouts, die ich da rausgehauen habe, waren <lacht> seid mal ehrlich, Jungs.
4: <lacht> wie, macht, wie macht das Eichhörnchen?
2: <lacht> <lacht> genau, also das ist irgendwie so, dass ähm, das Gefühl, was ich so von Anfang an auch in dieser Band hatte, ähm, die Jungs spielen ihre Instrumente schon wahnsinnig lang und unfassbar gut und versiert. Ich singe auch schon ganz, ganz lang. Also ich singe eigentlich seit, seit seitdem ich äh, ja Töne verbegeben kann. Aber ich habe noch nie geschautet und das ist einfach eine Technik, die man erlernen muss. Und das Schöne ist, dass die ja, dass alle mir die die Zeit gegeben haben, um das wirklich ähm, versuchen zu mastern und jetzt klappt das schon schon ganz cool und es macht auch sehr sehr Spaß und ich bin auch nicht heiser oder so oder verletzt meine Stimme nicht zumindest mit den mit den letzten Auftritten und das macht wirklich extrem viel Spaß also das erste Mal habe ich es wirklich um die Frage zu beantworten so gemerkt oder oder auch bin damit in Kontakt gekommen als ich ins ja so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wurde oder mich selbst ins kalte Wasser geworfen habe <lacht>
3: Wenn ihr die Songs dann weiterentwickelt, also ich nehme mal an, also wenn ich jetzt so richtig rausgehört habe, dann schickt Julian irgendwann irgendwelche Demos und dann entwickelt ihr das zusammen weiter.
1: Mhm.
3: Um, und wenn wenn dann die die linien entwickelt werden, steht dann schon vorher fest, welcher Part gesungen wird und welcher geschautet wird oder wird das wird das dann ergibt sich das dann oder oder wie wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also erstmal muss ich den Song verstehen die Aufgabe Nummer eins. Und das machen wir da ganz oft so, dass der Julian mir dann mit Rot markiert in Reaper. Was ist denn der pre Prechorus? Was ist der Vers? Was ist der Chorus? Weil das manchmal so verquer ist, ähm, dass ich erstmal die Songstruktur verstehen muss. <lacht> ja, und manchmal sag, sag, sagst du auch, Julian, ähm, wo du dir das vorstellen könntest. ne Erzähl mal.
1: Ja, also es ist ist halt relativ unterschiedlich. so Es hängt so ein bisschen von Idee zu Idee ab. Manchmal komme ich mit Sachen, die ich halt reinwerfe, wo ich sage, ey, die sind noch mega roh. Und ähm, dann, weiß ich nicht, gehen wir hin und äh, schnippeln die einzelnen Teile auseinander und sch- fügen die irgendwie neu zusammen. Ja. Ähm, und ich lasse da im Prinzip allen äh, irgendwie freien Lauf, was, was sie halt sagen oder äh, meinen. Und manchmal äh, komme ich halt mit Ideen, die ich für relativ fertig halte. Und wo ich dann halt auch häufig schon irgendwie recht genaue Vorstellung habe irgendwie so da wäre es irgendwie cool wenn da kein Gesang ist da sollte irgendwie vielleicht schaut hin da ähm, da irgendwie clean Gesang und ähm, ja es variiert so ein bisschen aber im Endeffekt ähm, ja ist da eigentlich immer der Input von allen willkommen so weil, weil ich glaube dass die dass die Symbiose irgendwie ausmacht so
2: ja und vor allem der Marius macht ja zum Beispiel auch elektronische Musik äh, ganz ganz abgefahrene ganz tolle und man merkt halt auch dass wir mehr darauf achten, dass solche Einflüsse, die ja auch in gewisser Weise die Identität, Identität eines jeden sind, auch mehr in die Songs einfließen. Ne? Da hattet ihr beide, glaube ich, was gemacht, Julian und Marius, ne? So verschiedene. Ähm,
4: ja, also ich denke, ich, ich denk, ich denk, das ist jetzt eigentlich bei fast allen Ideen so gewesen, immer, mhm. dass wir natürlich auch äh, uns, uns eigentlich auch mal Helden angucken oder Songs, von die wir geil finden und sagen, so boah, so ein Part wäre ja immer extrem geil. Vielleicht könnte man sagen, okay, wir machen irgendwie, wir nehmen so einen Teil wie jetzt in dem Fall von die Inspiration von Sleep Token oder so und sagt, wir wollen auch mal sowas bauen, und aber auf unsere Art eben. Ne? Also, dass man dass man dann schon weiß, okay, es wird ein cleaner Part und er wird vielleicht heavy elektronisch oder es wird vielleicht ein, ein Part mit, mit mit Screams und ähm, einem krassen Breakdown wie meiner anderen Band oder so also oder es wird was Technisches. Und äh, also ich glaube, da haben wir so ein, glaub, glaub ich, eine ganz gute, von, von vornherein eigentlich eine ganz gute, Uh, uh, so ein Vokabular entwickelt, um mal relativ schnell auch voranzukommen uh, Und aber man muss sagen, im Großen und Ganzen ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es ist oft so dass wir auch sagen, dass wir auf der Laura da einfach vertrauen dass da einfach Aww. eine geile Sache rauskommt, das hat ja <lacht> bisher immer perfekt funktioniert das meine
2: ich das ist, wir sind einfach alle Abteilungsleiter der Herzen. Wir
1: <lacht> <Ja, mega. lacht>
2: sind die Glücksbärchis.
1: Aber ich, ja, das, ich glaube, das. dass das auch so ein bisschen die, die musikalische Identität irgendwie von der Band ausmacht. So, ne? dass, ähm, dass da irgendwie von jedem irgendwie was reinkommt und das irgendwie halt so das Ganze nach einem Aries-Song klingt. So, Wenn ja. ich die erste Demo schicke, dann, dann klingt das nicht unbedingt nach einem Aries-Song. So. Das kommt mhm. dann erst, wenn Marius sein Bass dazu packt, wie Marius halt anders Bass spielt, als ich als Gitarrist halt Bass spiele, ja. Mhm. Wenn, wenn Laura ihre Vocal-Ideen entfalten kann, wenn Domme über die Drums rübergehen kann, ähm, und, und da halt auch seine eigenen Einflüsse einbringt, weil, wenn ich die Drums programmiere, programmiere ich die logischerweise komplett anders, als Domme sie vielleicht spielen würde. Und, also, also ich glaube, dass.
0: Das <lacht> Oder
1: so.
2: Du musst halt echt ein Octopus <lacht> sein, um das spielen ja. zu können. Du musst acht Aber Arme und acht Beine haben.
4: Das war jetzt auch beim letzten Song so. ne? Also wir, wir wussten irgendwie, wir, haben's, wir haben vom vom Gig, also vom Livestream, irgendwie gesagt, wir wollen einen neuen Song spielen. Und da stand die Demo eigentlich. Aber Julian hatte jetzt noch nicht gehört, was ich auf dem Bass spiele. Er hatte noch nicht gehört, was Laura singen wird. Und er hatte eigentlich auch noch nicht gehört, wie, wie Domme sich das Schlagzeug äh, umgeschrieben hat. Und hat das wirklich dann zum ersten Mal im Proberaum dann zum ersten Mal zusammengestanden so dann klingt geil. der Song direkt plötzlich, plötzlich wie so eine, eine eigenständige Kreation und keine Idee mehr. Das ist also schon sehr spannend. zu so so erleben.
2: Cool. Ich glaube, das macht das auch das irgendwie aus, ausgewogen. dass es das so gut funktioniert. Ja, weil, das, weil wir einfach uns gegenseitig vertrauen. Und ich habe auch gemerkt, dass wir auch nie, also bisher hatten wir noch nie den Fall, dass wir gesagt haben, okay, das geht überhaupt nicht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich habe eher immer das Gefühl, dass wir uns in den Ideen Kreat- also wirklich kreativen, freien Lauf lassen und das aber auch enorm feiern. Also ich, ich, ich finde mich selber in so Situationen wieder, wo wir jetzt zum Beispiel uns das Live-Konzert angeschaut haben, was wir aufgenommen hatten, ähm, finde ich mich wieder in so Momenten, wo ich sage, was oh Gott, was für eine geile Bassline was, was für, für mega geile äh, Double Bass ähm, und äh, was für ein krankes Solo der Julian spielt. Also ich, ich persönlich feiere das halt immer extrem, was äh, ihr euch ausdenkt. Das finde ich ganz, ganz toll. <lacht>
4: Richtig richtig wholesome hier, Alter.
2: (lacht) Richtige (lacht) Selbsthilfegruppe.
4: Frühlingszen mit Arius.
3: Wie wichtig wichtig sind Lyrics für euch? Uff. (lacht) Buff. Hm. Was? (lacht) Abfahrt. Abfahrt.
2: Ja, für mich natürlich enorm wichtig. Ganz, 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 ganz wichtig. Ähm, Ich kann das verstehen, dass nicht jeder auf die Lyrics achtet. Also wenn ich jetzt einen Song höre, ist das ehrlich gesagt auch nicht das allererste, worauf ich achte. Ich achte da auch darauf, ob mir die Komposition gefällt und die Stimmung und so weiter. Um, aber für mich sind Lyrics sehr, sehr, sehr wichtig. Ich habe aber auch das Gefühl, dass ähm, ja, das, dass ihr das auch wichtig findet.
0: Definitiv. <lacht> Yay! Das, <lacht> ja, das, ist, das ist schon, also ich, also ich, ich, ich habe das, also hab das schon häufiger mal irgendwie, anderen wenn jetzt wahrscheinlich gerne, mich das erzähle, aber um, ich hatte zum Beispiel eine ganz bestimmte Situation, da ich ganz lange überhaupt nicht auf Lyrics geachtet hatte. Mhm. Und äh, eben mich auch nie damit beschäftigt hatte. Ich kannte von meinen eigenen Bands vorher auch die Soundtexte nicht, außer in vor Aber mhm. der bestand meistens aus drei Wörtern und wohoho, wo, 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 weil ich in einer pop band gespielt habe. <lacht> 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 ja was geil, Alter, wirklich. <lacht> ähm, nee, und dann hatte ich äh, mit äh, meiner anderen Band äh, ein sehr berührendes Erlebnis, dass wir äh, dann wirklich äh, mal kommuniziert hatten, über was eigentlich genau gesungen wird und was thematisiert wird. Und auf einmal fühlt man den Song komplett anders und äh, die Emotionen äh, spiegeln sich dann in dem Spielen äh, äh, wieder her. Und das ist äh, wirklich was komplett anderes, wenn man weiß, ähm, äh, worum es geht und was man vielleicht selber dabei empfindet. Und natürlich sollte man zumindest ein bisschen grob wi- wissen, wie die Stimmung ist, damit man bei einer Ballade <lacht> nicht unbedingt lacht. <lacht> Oder so, wenn es gerade um Tod geht.
4: <lacht> ja, und äh, ich be- Metal ist ja auch eine super emotionale Musikrichtung. Ja. Wo, Leu- wo gerade du äh, dich ja auch fragil machst, ne, als, als, als Hauptsongwriterin.
2: Deswegen schreibe ich einmal Metaphern, damit das keiner
3: deutlich <lacht> ja ja, <lacht> was
2: ja. das so ist.
3: <lacht> also die Lyrics kommen von, von dir, Laura.
2: Genau. Ähm, Wir hatten jetzt ein ganz, ganz tolles äh, Projekt mit unserem letzten Song, den wir geschrieben haben, von dem Marius gerade erzählt hat. Und ähm, ich ich habe das enorm gefeiert, weil mir ähm, die Jungs einfach Lyrics oder Texte oder Textzeilen oder Abschnitte von von geschriebenen äh, Gedichten oder sowas einfach ähm, an die Hand gegeben haben. Und ich habe daraus einen Text gemacht. Und das war total abgefahren, weil das das erste Mal war, dass die dass die Jungs wirklich an dem an dem Text beteiligt waren und diese die Texte waren so wahnsinnig unterschiedlich und die haben die auch unabhängig voneinander geschrieben und die haben sich trotzdem enorm gut in diesen Song lyrisch eingefügt und ähm, das das ist auch das was mir wirklich auch diese Bandgefüge sehr 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 gut gefällt, weil wir einfach auch mal Dinge ausprobieren und man fühlt sich da gar nicht so in der Rolle, dass man die Verantwortung hat, man muss jetzt Lyrics schreiben oder man kann da nicht irgendwie seinen Input zu geben, sondern dass man einfach auch mal irgendwelche Gedankenexperimente macht. Und das äh, fand, ich, fand ich sehr geil.
3: Aber wenn du dann eine Demo bekommst, äh, was ist denn dann da zu hören an den Stellen, wo die Lyrics sind? Ist das äh, Bist du da komplett dann frei oder ist dann, ist dann irgendwas draufgesungen, was keinen Sinn ergibt oder äh, so Layout, Sprache oder äh, Vokale? Oder wie ist das?
2: Nee, also ich krieg eigentlich dann die Instrumentals, genau.
3: Nur die Instrumentals, okay. Und darauf genau. dann Lyrics schreiben. Das genau. ist krass. Das, das ist wirklich krass. Das bewundere ich total. Könnte ich könnte ich nicht. Das ist immer die Frage, was ist erst da? Text oder Musik? Und viele mhm. Bands arbeiten ja so, dass, dass, dass Musik erst da ist und darauf Lyrics mhm. geschrieben werden. Mhm. Das, mir, das ist mir komplett ein, ein Rätsel, wie das funktionieren kann. Aber es <lacht> funktioniert anscheinend bei euch und äh, bei ganz vielen anderen ja auch. Und das ist ja immer so, eine, so ein bisschen so eine... Ja, was schon eine religiöse Frage. Was kommt dann zuerst? Was muss denn mhm. zuerst da sein? Ja, aber total cool, dass das, dass das bei euch funktioniert. Wahnsinn. Also, und dann schreibst du die Lyrics drauf und dann ähm, ändern die sich dann noch mal dann im Prozess? oder?
2: Also das, was sich auf jeden Fall zahlreich ändert, sind die Arbeitstitel <lacht> und die finalen, die finalen Titel dann vom Song. Also wir haben auch irgendwie, ich glaube, du hast dann irgendwie die Songs bei der GEMA angemeldet, Julian, und du hast dann jedes Mal gefragt, Moment, wie heißt der Song jetzt? Welcher ist jetzt der Arbeitstitel <lacht> gewesen und welcher ist der richtige Titel? <lacht> 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 meistens ja meistens stehen die Dann einfach alle sind.
3: auf die Setlist
2: schreiben, dann Sehr, sehr clever, ja. <lacht>
0: Live eine Setlist kann ich mir, also es gab Situationen, da wusste ich äh, bei einem Song nicht, dass er so heiß. Marius,
1: Marius, was ist nochmal Song, Song 3?
0: Song 3?
2: Hä, <lacht> Song 3 gibt's doch gar nicht.
0: Das kommt drauf an, weil wir jetzt ich einen geschoben haben.
2: Aber meistens ja, aber sind, die, sind die Texte dann, dann safe. Genau, also eigentlich schreibe ich die dann und dann sind die auch eigentlich so safe. Ja. ja.
4: Aber Julian, das grad auf, als du gerade meinst was haben wir Song 3, hast du dann angespielt auf diesen einen Adlin-Gig. Ja. <lacht> ja, also so ein Projekt vorher. Also das war mein Problem. Genau das, was Dommel gerade beschrieben hat, war auch mein Problem. Dass wir dann auch dass ich auch echt zwischendurch nicht gecheckt habe, was für ein Song ist das jetzt eigentlich? Und äh, dann auf der Bühne gefragt habe, Julian, was haben wir Song 3? Spiele mal den kurzen ersten Akkord. Und dann,
0: ah, der, ja. Ah ja. <lacht> <lacht> auf dem Game Naja, passiert. Also damit sich niemand damit sich niemand vertut, müsste man eigentlich auf die Setlist die ganzen Arbeitstitel schreiben. Ja. Die heißen dann irgendwie Song 3, Julia, neuer Breakdown, neu.
2: Finale war. <lacht> Aber,
0: Aber ich finde Setlisten sind eh
1: so ein spannendes Ding, weil ich habe irgendwie immer das Gefühl, am Anfang von der Probe brauche ich sie. Und am Ende von der Probe habe ich irgendwie eigentlich die Reihenfolge von den Songs so verinnerlicht. verinnerlicht dass Setlist eigentlich vollkommen überflüssig ist.
0: Ja, ist eigentlich immer unnötig gedrucktes Papier. Lass die mal digital machen.
4: Ja. Ja, Adlin ist, äh, äh Quatsch, Adlin, äh, Ableton ist ja quasi eine digitale Setlist eigentlich, ne, fast.
0: Ja, ja. Ich kann mich noch am Klick orientieren. One, two. <lacht> ja, der Trend geht ja sowieso
3: team, eher team, team. zu. Äh, das kann gut. Das, 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 das ist meine Radiostimme. Das könnte, das ist The person radio-stimme.
2: you are ja. calling is temporarily not available. <lacht> Please try again later. Aber oh, das war so ein bisschen British. Please try again later.
0: Again load. Oh, oh, ich wow. Thank you so, so dazu much for calling. <lacht> <lacht> Auf Deutsch, ihre Verbindung wird gehalten.
2: Ihre Verbindung wird gehalten. Ich sage, ich lese euch irgendwann das Telefonbuch vor. So zum Einschlafen. einschlafen. Aber das sind ganz, ganz gute Skills.
0: Damit,
3: damit, damit kannst du, damit kannst du ähm, zumindest in, in, in Nicht-Video-Calls auf jeden Fall mal ein bisschen Zeit rausfinden, wenn irgendwie mal, wenn du mal dazu Zeit zum Nachdenken brauchst.
2: Die Verbindung Dann wird gehalten.
0: Ja. Also wir müssen auf Kinowerbung gehen, deswegen haben wir da eigentlich effektiv keine Kosten für Werbesport.
4: Großartig. Ja, Laura, verkauf uns mal Magnum-Eis.
2: <lacht> <wir haben> Kino.
3: <lacht> äh, Laura, was sind, was sind so, gibt es so zentrale Themen bei dir, worüber du schreibst? Oder? Entsch- entscheidest du
2: das erst? Wir sind ja gerade schon in Song so einer Selbsthilfegruppe, in so einer Motivation, <lacht> da können wir eigentlich schon darüber sprechen, nein, also ähm, ich schreibe relativ metaphorisch, Lass mich da aber auch super gerne ähm, von Sachen inspirieren, ähm, ja, die mich so beschäftigen, ähm, dass ich, ganz oft baue ich auch Fantasiewelten auf, also, das ist zum Beispiel jetzt bei Gisma der Fall gewesen, das ist ähm, eine Protagonistin, äh, die Gisma heißt, und sie lebt in der Unterwelt, und ähm, darum habe ich so ein bisschen das, das die ganze die ganze Thematik irgendwie äh, rumgebaut und erschaffe mir da so ein bisschen meine meine Fantasiewelten. <lacht> genau, also es kommt ganz drauf an. Aber es sind immer sehr, sehr, sehr glückliche äh, Thematiken. <lacht> Freudige, glückliche und helle Thematiken, die positiv in die Zukunft blicken. Das <lacht> kann man ungefähr so ausdrücken.
3: Also so klassische Sark- so, so dur ja, Duot-Themen. durchaus.
2: Duel-Themen. Absolut. Moll geht bei mir gar nicht. <lacht> nee, leider ich ist es weiß. tatsächlich immer ein bisschen, immer ein bisschen, ähm, bisschen, bisschen traurig. Aber es ist ja auch okay. Man darf ja auch mal traurig sein. Man muss sich das auch mal <lacht> eingestehen. Ja, und manchmal lasse ich mich natürlich auch sehr gerne von, ähm, von Julian Domme und Marius inspirieren. Wie gesagt, die haben ja auch schon Texte geschrieben. Und das ist dann auch äh, sehr, sehr cool, was dabei dann rauskommt. Wenn man, wenn ich dann sozusagen nur als, als die Person fungiere, die, den die Dinge Klebstoff sozusagen zwischen den verschiedenen Texten bildet und dann die Teile aneinander klebt. Das ist ganz cool. Das macht Hast auch du wieder. schon mal was auf
3: Deutsch geschrieben?
2: Habe ich mal was auf Deutsch geschrieben? Ich weiß nicht weiter! Ich weiß nicht weiter! <lacht> Wir <lacht> finden das immer so lustig, weil, das, weil so Screamer auf Deutsch ist halt immer so, so wahnsinnig obskur und ähm, da gibt es halt, äh, der Hirscheffekt ist das, ne, Marius? Ja, also die Texte ist cool, sind
4: finde das sehr wertend. Also es ist, es ist einfach...
2: Ich nehme das zurück. Ich nehm das, zurück. Ist, das ist natürlich ich eine subjektive mehr, Einschätzung. Zusammen, ne? Das ist natürlich ich bin eine subjektive
4: Ich Lass mir da nichts, keine Butter vom Brot nehmen.
2: <lacht> das ist ein Diskussionsthema. Nein, Quatsch. Ähm, ich will das natürlich gar nicht bewerten. Das ist jetzt nur meine subjektive, persönliche Meinung. Aber ähm, das ist dann natürlich sehr, sehr deutlich und sehr, sehr klar. Ähm, ja.
3: Also könntest du dir vorstellen, mal was auf Deutsch? Äh, könnt ihr euch vorstellen, was auf Deutsch man zu, zu, zu veröffentlichen?
2: Ich ja, wenn wir, wenn, wir, wenn wir
0: 60 sind, und nur noch blondierte Haare haben und dann. Nochmal loslegen wollen. <lacht> Boah, das klang so richtig rude, Tomme. <lacht> <lacht> nee, 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 Quatsch. Ich
2: glaube nicht. Also, ich habe mal Gedichte auf Deutsch geschrieben, aber das, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das so für uns relevant ist, oder? Was sagt ihr?
1: Also ich glaube, es käme sehr wie, wie, so ein, wie so ein Gimmick. Das ist so mein Gefühl dabei.
2: Vielleicht mal als, einfach so als, ja, so als irgendwie Feature oder so mit irgendwem. Das wäre vielleicht ganz lustig, aber ich. Ginger haben das ja auch gemacht, ne? Also nicht auf Deutsch, aber ähm, die ja. haben auch äh, Ginger.
1: Aber ich finde auch, also ich finde, dass es,
2: die dass es auch, enorm äh,
1: schwer ist, dass, die, dass deutsche Texte irgendwie nicht so super cringy klingt.
2: Ja, genau.
1: So, und also zum Beispiel der Hirscheffekt, finde ich, gelingt das sehr gut, so, aber ähm,
3: Also ihr glaubt auch, dass es das Genre so ein bisschen mit sich bringt, dass das irgendwie auf Deutsch nicht so cool ist.
2: Ja, ich glaube, die Nische ist halt auch sehr, sehr klein und da hat man natürlich international auch vielleicht ähm, einfach ein besseres Standing, würde ich sagen, wenn man auf Englisch singt. Aber ich glaube, das ist auch einfach persönliche Präferenz. Ich singe total gerne auf Englisch und irgendwie kann ich mich da besser mit identifizieren. Aber ich würde mich, also ich, ich könnte mir es auch vorstellen, mal was auf Deutsch zu machen, aber vielleicht nicht regelmäßig, einfach mal so als ja, Gimmick so.
4: Ja, also ich finde ich find, natürlich, die deutsche Sprache ist natürlich eigentlich auch gut geeignet. Für sowas sieht man ja einen Rammstein. Also, ich man kann da so ja auch, wenn man, wenn man sozusagen oh. sehr, sehr, sehr gezielt Sprache einsetzt, kann das, glaube ich, super geil sein. Aber ich stimme dann dem Julian total zu. Also, das, man kommt natürlich auch schnell in den Kitsch, wenn man sich nicht wirklich, wirklich Mühe gibt. Ja. Und auch im Englischen kommt man natürlich hin und wieder in den Kitsch, klar, das kommt auch vor. Ne? Ähm, ja,
3: Kitsch ist ja auch relativ, ne?
1: Absolut.
2: Es ist halt total subjektiv. Es ist einfach so, also.
1: Wir merken glaub, einfach im Englischen nicht, wenn wir in den Kitsch abdriften.
2: Ja, genau, das muss ich behalten. <lacht> Total cringy einfach alles.
3: Ja, ihr jo. habt ja, jetzt, ihr seid ja noch nicht so lange zusammen, aber habt ihr schon irgendwie sowas wie einen peinlichsten Bühnenmoment, wo ihr sagt, das war, das war auf jeden Fall ultra peinlich? Jeder haut, jetzt
0: seinen einen, jeder, jeder,
3: jeder haut jetzt seinen peinlichsten Bühnenmoment raus.
4: Da habe ich eine Frage noch. Ist generell ein Bühnenmoment von allen Zeiten so oder nur in dieser
3: Welt? Ja, von allen, Zeiten, von allen Zeiten. Dann
2: habe ich einen.
1: Ich auch. Okay, dann habe ich auch. Einen. Ja, haut mal raus. Marius fängt an.
2: Marius fängt an.
4: Jetzt <lacht> habe ich dir gesagt, ich habe einen. dabei <lacht> habe ich noch nicht entschieden, welchen ich erzählen soll. Um,
2: oder also Julian. Find, ich
4: find, ja, fang du an, Julian. Komm. Nee, Marius fängt an. Okay, ich fange an. Ich um, muss mal so überlegen, ich habe zu viele. <lacht> 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 um, also ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass der, den wir eben schon erzählt haben, wo ich auf der Bühne den Julian fragen musste, welcher Song als nächstes kommt und wie ich das nochmal Song 3 ist, uh, das ist schon ziemlich peinlich.
2: Nein, das ist ähm, voll sympathisch, finde ich.
4: Das ja, aber es ist natürlich für den Moment voll stressig. In dem Moment, also mir oh ja. mein Gott, na. <lacht> uh, also mir, also mir tatsächlich <lacht> richtig, also ich überlege gerade, Manchmal guckt man sich danach so Recordings von sich selber und denkt sich, warum guck ich, warum sehe ich so seltsam aus beim Spielen? <lacht> vielleicht.
0: Ja. sagt man das niemand? <lacht>
4: <lacht> ja, ja, warum mache ich immer die Krabbe, Alter, und sehe aus wie so eine Das, das weiß ich schon, dass du leider. die Krabbe machst. <lacht> ja, aber, ja. Ähm,
2: die Krabbe ist ein Teil von dir.
4: Krabbe ist ein Embrace Teil von mir. bin die Krabbe. <lacht> ich bin die Krevette.
2: Die Bandkrevette.
4: Band- die, die Garnele. Ja. Die, die lang- kleine Scampi.
0: Ideen für Marius
4: Weihnachtsgeschenk. Jetzt <lacht> schon, wow, das ist ja nicht caring,
0: Alter. Vorausplant. <lacht> um, ja, ja, klar. Ja. ja, domme. Ja, boah, also ich hatte gestern ganz schlimm, aber ich weiß nicht, ob ich darüber schon reden kann.
2: <lacht> oh nein. <lacht> das ist noch nicht verarbeitet. <lacht> das
0: ist wirklich noch nicht verarbeitet, aber Die
2: sind
0: äh, doch hier unter uns. Ja, unter uns, ja. Also ich also ich sag mal so, ich hatte einen mit ähm, da boah, da hatte ich das große Vergnügen, das ich aber nie wirklich nutzen konnte, dass ich äh, noch nicht Fahrer war. Also ich war 17, glaube ich, und ich war, wir haben mit äh, mit einer alten Band von mir in äh, Frankfurt gespielt. Nee, doch, nee, Ludwigshafen, Ludwigshafen war das. Es war. Lustigerweise war das eine riesen Location, also das war irgendwie vier, 500 Leute, ähm, mit 17, ähm, ja, also man, man muss dazu sagen, es war auf einer Convention, es war so eine, so eine Anime-Convention, und, äh, das, das, Publikum ist richtig crazy da, also, äh, <lacht> also selbst, also selbst wenn die Band niemand kennt, sind da halt 400 500 Leute, geil, geil. dementsprechend ist das so zu werten, und, ähm, äh, dann waren wir auf der Bühne und ein erster Song, und, ähm, wir hatten ein wir hatten quasi also war so ein bisschen so Linkin Park Setup also wir hatten halt hinten Drums und einmal äh, so DJ Sample äh, Man äh, Zeug und ähm, der, ähm, der unser Sample Dude quasi und ich äh, wir mussten uns natürlich dementsprechend immer so keine Ahnung kommunizieren dass er den Klick richtig startet so und dann ist der Klick aber ein, ein Schlag zu spät gestartet worden beziehungsweise zu früh oh, und okay. ich habe das ich habe das natürlich dann relativ schnell gemerkt und habe ihn halt, und also ich habe noch Videos von hinterm Schlagzeug, wo ich ihm versuche anzuschreien, aber er hört natürlich nichts. Und ähm, wir hatten dann, ich habe dann irgendwie über den Bassisten kommunizieren müssen, dass er ihn zum Abbrechen klickt, aber er hatte seine Kopfhörer an und hat, hat mich dann angeguckt und so lächeln so Daumen hoch gemacht, als ob er so richtig gerade enjoyed. Weil das halt <lacht> <lacht> Also im Prinzip, im Prinzip kommt gerade äh, ist, ist, ist es gerade eine halbe Minute bevor äh, nicht on time Chöre einsetzen <lacht> irgendwelche Sandwichs auf dem Hintergrund abführen. Ich habe 30 Sekunden um das zu kommunizieren. Ich bin 17, <lacht> 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 habe wirklich keine laute Stimme mit dem Schreien und äh, unser Sandwich hatte Kopf- ich Fehler, aber äh, er hatte die Kopfhörer auf und hat einfach nur so Yeah. What up, man! Let's rock this shit! <lacht> Und ich war so, okay, das nützt ja nichts, muss ja durchziehen. Und da hat mein, 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 mein Gehirn noch versucht auszurechnen, wann ich denn eins einsetzen müsste, damit wir wieder richtig wären. <lacht> <lacht> Aber erklär, klar, das ist sechs eine Sexbox-Band. So. Ja, großartig. großartig.
1: Und Julian? Äh, ja, auch bei einer alten Band. Ähm, so, ja, Powerballade, so ein Acht-Minuten-Ding. Ein Acht-Minuten-Powerballade-Ding mit so einem Vier-Minuten-Bon Jovi-Gitarren-Solo mäßig. Acht-Minuten-Powerballade, ey, krass. War ein, ein klassischer Julian. Julian. Da gab's
3: ja sowas.
2: Ey, ein subtiler Julian. <lacht> vier
1: minuten äh, solo locker. <lacht> äh, ja, und genau, Vier-Minuten-Gitarren-Solo. So natürlich mein Highlight vom Set. Ne, ich ich stehe da ich steh da in einem viel zu weiten Hemd und ist auch äh, ja, so ein Knopf zu weit aufgeknöpft. Ich glaube Marius, du warst sogar bei dem Gig da. Und bin so voll im Modus, voll im Gitarren-Solo-Modus, äh, ne, voll am Pausen, schön 80er. Und ähm, ja, dann setze ich so zum, zum Lauf an, so der zum Höhepunkt vom Solo fährt, und der Drummer macht einfach so: ksch, Letzter Schlag, Solo zu Ende, und ich stehe da so und g- gehe gerade so den übelsten Thread-Teil über und äh, will so richtig loslegen, und der Schlagzeuger beendet einfach so den Song. Und äh, ja, dann stehe ich da so <lacht> wie bestellt und nicht abgeholt im Finale von meinem Solo und niemand spielt mehr außer mir. Und äh, ja, das war ziemlich unangenehm in diesem Moment.
0: Scheiße. Habt ihr seitdem noch mal geredet, du und der Schlagzeuger?
1: Ja, der war sehr lange mein Nachbar. Also.
0: <lacht> <lacht> Bis zu diesem Tag. <lacht> ich dachte, keine Ahnung, vielleicht habt ihr gestritten und dann hat er gesagt, jetzt heute mal nur halbes Solo.
1: <lacht> naja, nee, er hat es einfach, einfach verballert in dem Moment. Äh, okay. Ich glaube, er fand es er auch ziemlich witzig eigentlich.
0: Ja, wir jetzt auch.
1: <lacht> das ist so, also eine richtige Gitarristenseele
3: ist dann schon, glaube ich, ja, schon angegriffen. Ne? Gerade bei so einem Solo, wenn man, das ist ja Disrespect eigentlich, ne? wenn man also, ein
2: richtiger Disrespect gedroppt.
3: Ich glaub, ja. Julian hat sich da nie wieder richtig
1: von erholt. Ich habe mich da <lacht> nie von erholt. Nie. Ich hab, ich
3: Deswegen hat er jetzt in
2: jedem, in jedem Song einfach ein Solo eingebaut. <lacht> damit er ja, ich habe auch, hab auch
1: immer Angst, dass Storm in mein Solo kappt. So und ich dann da stehe ich, ich, mit ich viel hab, zu weit offenem Hemd.
0: Hat sich das geprägt.
1: Ja, es hat mich geprägt. Seitdem schreibe ich nur noch 30 Sekunden Solos, damit mir das nicht passiert.
0: Ja, und, 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 und lässt das Hemd besser zu, oder was? Ja. <lacht> das Long Sleeve. <lacht> Der, der, Trick ist, der Trick ist, wenn du wirklich, äh, wenn man wirklich äh, Rockstar-Gitarrist äh, sein möchte, ähm, so, so, also man muss das mit einer ausschauen rüberbringen, als ob es aus Versehen wäre, ähm, nämlich von unten einen Knopf aufmachen, sodass äh, dann äh, der Bauch richtig cool raushängen kann. Das ist der Trick. Das, ich ich habe das wirklich mal gesehen bei einer namenhaften, sehr großen Rockband, die in diesem Podcast schon genannt wurde. Ähm, aber das war wirklich... Äh, ganz ganz heftig vor allem wenn du in der ersten Reihe stehst und die Bühne ist Horror, ja, aber lieber ja Gesangsverein das geht aber gut ab ja. hier
3: <lacht> das
4: war <lacht> der Box- klare Freunde. Moment wo du wusstest ich werde Schlagzeuger
0: <lacht> ja ich kann gut sitzen <lacht> ich dachte ich mach's zum Beruf
4: laura <lacht> oh, oh, oh. oh, oh. ich kann sagen ja jetzt, gib, gib mal
2: gib ihm mal. ja da sind tatsächlich z- zahlreiche Situationen an, <lacht> die mir jetzt in den Kopf kommen Uff, also beim beim Ginger-Konzert beim auf jeden Fall, da waren so zwei Sachen, also oh, da krieg ich so richtig noch, das schüttelt mich so richtig irgendwie noch im Nachhinein.
1: Boah, da habe ich. Auch ähm,
2: was. Das, sind, das sind so Texthänger, weil ich mich halt enorm auf die auf die Bühnenperformance konzentriert habe und dass das alles super cool aussieht. Und ich habe dann irgendwie bei einem unserer Songs ähm, Arbeitstitel Gospel, richtiger Titel U763? Ich. Ja,
1: selber schuld. Kann sich auch kein Mensch merken.
2: Das ist auf jeden Fall selbstgewähltes Leid, ja.
0: Die Vorwahl von Flingern übrigens. Ja, sehr gut. Was? Sehr gut. Die Vorwahl sehr von was? Von Düsseldorf-Flingern.
3: Achso, ich habe auch noch eine Zeit in Flingern gewohnt, aber die Vorwahl kannte ich noch nicht tatsächlich.
2: Ich glaube, er meint die Postleitzahl.
0: Ja, ja.
2: <lacht> das Finger hat eine eigene Vorwärts, so cool
3: ist.
2: <lacht> genau Boys.
4: <lacht> aber der Domme der wohnt, die haben noch nicht so lange äh, Telefon, deshalb verwechselt
1: er das manchmal. Ja, aber ich möchte, ich möchte die Geschichte hören jetzt.
2: Mhm. Ja. Oh, verdammt. Abgelenkt. <lacht> Nein, so schl- also so, für euch wirkt das wahrscheinlich gar nicht so schlimm, aber ich, es, es ging dann um den, um den Song und der, der Text lautet halt Meyer, Conspire, Multiplier. Pneumatic Fire. Und ich konnte mich wirklich effektiv an kein einziges Wort davon erinnern. Und ich habe halt einfach die Silben irgendwie mitgesungen, die Betonungen und Vokale so gewählt, dass es irgendwie passt. Und das war dann halt Schmeier, Schmonkwire, Sangregaya, Bernet. Das war so peinlich. Der hiesige Zuschauer merkt das natürlich nicht, aber mir war das wirklich unglaublich unangenehm. Um, und dann fällt mir noch eine Sache ein. Auf, Das war auf der, natürlich, auf der Paddle of Mud Tour damals mit mit meiner alten Band Ref Kiddo. und ähm, unsere Gitarristin hatte so ein ähm, Pedalboard auf dem auf dem Boden stehen mit einem ganz großen Volume Knob und ich habe damals immer mit äh, ganz normal Mikrofon mit Kabelmikrofon gesungen und ähm, mit dem mit dem, mit dem Schuh. Sag mir nicht, dass du getan hast, was ich gerade Ja, denke. ich habe genau das getan. Und pass auf, <lacht> wir haben das alle nicht gemerkt, dass ich die ganze Zeit den Volume-Lob mit meinem Kabel <lacht> leise drehe und meine Gitarristin war wirklich voller Inbrunst, schreit die den Techniker an. What is wrong with you? Dude! Bla, bla, bla. Und ist in vollem Anschluss. Und der, der Techniker, ich werde das nie vergessen, wie ich da stehe. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube das war in Dresden oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Und der steht da und fängt an zu schwitzen und ist total verzweifelt. Und ich guck den an. Dude, what's wrong with you? Weil, also wir haben mit dem Englisch gesprochen, weil unsere Gitarristin halt aus Frankreich kam und Englisch gesprochen hat. deswegen. Und der war so verzweifelt und es tat mir so wahnsinnig leid. Bis dann ein Zuschauer, der genau vor der Bühne stand, mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich dann bitte mal äh, mein Kabel irgendwie aus ihrem Volume-Knopf da entwirren soll. Und dann hat es auch funktioniert und das war mir so unangenehm. Also ich bin der Saboteur der eigenen Band, kann man so sagen, <lacht> zusammengefasst. Wenn
3: man, wenn man technische, technische Kritik aus dem Publikum bekommt, das kann schon dafür sorgen, dass man so fünf bis zehn Minuten aus dem
2: Konzept ist wahrscheinlich. Ja, das war schon Uff. <lacht> das war, war, war traumatisierend, aber Boah. das passiert mir nie wieder, weil ich jetzt nicht mehr mit Kabelmikrofon singe. <lacht>
4: Grund, Auch ich, ebenfalls
2: das, traumatisiert.
4: Der, der Grund, warum ich gerade so ist, weil mir eingefallen ist, dass ich eine andere, viel peinliche Situation habe, die ich gar nicht erzählt habe mit einer anderen Band von mir, ist mir einfach nach dem ersten Song, wir, also wir machen elektronische Musik, ist mir einfach das Interface gestorben auf der Bühne. Ah. Oh, wir mussten halt die Gig einfach abbrechen. Das war echt das furchtbar. Das ist bitter.
2: Aber das ist mehr bitter als peinlich, oder? Ja, aber ja, das, aber so das war, weh das,
4: aber da zu stehen und zu den Leuten zu sagen, ja, was war's jetzt? Thank you. Aber <lacht> technical
1: difficulties. <lacht> 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 erinnerst du dich noch an den Adlin-Gig, wo mir der Gurtpin gebrochen ist?
4: Ah. Endlos, endlose Freuden.
1: In dann so haben wir da festgegaffert, ne? Da bin ich, bin ich zum Breakdown von so einem Riser runtergehüpft und bin natürlich perfekt auf den, auf den Break gelandet, wie sich das gehört. Auf den
2: Gesichtern der Zuschauer gelandet.
1: <lacht> ja, und in dem Moment ist dann auch meine Gitarre auf dem Boden gelandet, weil einfach die Schraube von dem bin von dem einfach durchgebrochen ist. Und dann habe ich den restlichen sitzend verbracht.
2: War geil. <lacht> Echt jetzt?
1: Ja, was soll ich hier machen?
2: Dich hinknien. Ja, schon weird. Oder als Schön. der beim Ginger-Konzert das Pedal irgendwie halb abgeraucht ist. Ich weiß Boah. bis heute nicht, was da passiert ist. Ich glaube, wir wissen das alle nicht, aber es war uns weiß, im Moment egal. Wir wollten ich weiß es essen. auch
1: nicht, aber Props an Thoman, die es mir ersetzt haben.
2: Sick. Richtig gut.
1: <lacht> Kauft ihr alle Vinylplatten eigentlich noch oder ist das für euch in
3: eurem Genre nicht, nicht so das große Ding?
1: Ich habe witzigerweise gerade angefangen. Ich habe gerade einen Plattenspieler bestellt und habe schon irgendwie mehr Platten zu Hause, als ich hören kann.
3: Welche hast du dir als letztes gekauft?
1: Äh, Gekauft tatsächlich, ähm, boah, das ist ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich hatte letztens Geburtstag und habe tatsächlich einige zum Geburtstag bekommen. Da waren ein paar Schätzchen dabei. (lacht)
3: Nennst du uns ein paar
1: von den Schätzchen?
2: Willst du das verraten, Julia? (lacht)
1: Ähm,
2: Bestimmt Queen oder sowas,
1: ne? Ja, ein ein Haufen alter Queen-Platten von meinem Vater. Geil. Ähm, oh. Original Bohemian Rhapsody Single, One Vision Single, Under Pressure Single und Sind die alle auf Seven Inch? Ja. Cool. Und ähm, dann, wo ich, wo ich sehr überrascht war, haben meine Eltern mir tatsächlich das neue Architects-Album geschenkt und das äh, fand ich ziemlich süß. dass Meine Eltern das wussten.
3: Geil, ja, und, ja, und ja, du richtig nicht abgespielt,
1: oder?
4: Das Vinyl, das ist noch nicht abgespült, äh, die abgespült, genau, abgespültes vinyl oder? Ich warte, ich warte gerade auf meinen Plattenspieler tatsächlich. Aber mich würde das mal interessieren, weil so moderne Master, Master sind ja oft so ultra laut, so keine Ahnung, ob das überhaupt geil klingt. Ne, auf der, ich bin auf Platte. keine Ahnung, ich höre hör super selten Platte.
2: Mhm.
3: Nee, die, die, der Vinyl-Master ist, wird immer noch mal irgendwie anders angelegt, auf jeden Fall. Ich bin auch kein Ferngeborener. Ne? Ja, ist recht, ja. auch immer mehrere Master abgeben und Vinyl-Master ist auf jeden Fall ein anderes. Ähm.
2: Ach, echt? Von der Lautstärke? Oder wie, oder vom, ja, wie, also ist ich anders wenn, wenn,
3: wenn, wir, wenn wir ein Album abgeben, dann, dann äh, gibt es einen Dropbox-Ordner für, von dem Vinyl-Master äh, und dann gibt es eins für die CD mhm. und, und Spotify und so. Das ist alles eins, aber Vinyl hat irgendwie, wird irgendwie anders gemastert.
2: Mhm.
3: Aber ich kann euch nicht sagen, was da anders ist. Aber wahrscheinlich hat es auch was mit den Lautstärken zu tun. Mhm. ja also wenn ich mich recht entsinne,
4: ist es so, dass wenn du normales, modernes Master auf eine Platte pressen würdest, dass die Nadel einfach rausspringt. Das habe ich zumindest mal gehört. Dass das kann auch sein, dass das einfach nur eine Urban Legend wurde das erz-
2: ist. Wurde das erzählt von Jonathan Frakes?
4: Nicht <lacht> <lacht> nee, von Stephen Wilson, und die Album die Years.
2: Wahrheit. Boy,
4: my albums. <lacht> 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 um, ich glaube, ich glaub, das, das kann tatsächlich so sein. Also wenn, ihr, wenn das dann beim, beim Pressen irgendwie dann zu, zu tief irgendwie die die, die die Pressnadel geht, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, das Quatsch ist, aber irgendein Grund hat es bestimmt. Ich habe auch schon gehört, dass auf jeden Fall andere Master gemacht werden für, mm. für, für, cool. für viel Platte dann. Noch dann Erfahrungsbericht. <lacht> ja, ich bin mal gespannt.
3: Ja, also, was, was, was kommt jetzt von euch noch dieses Jahr? Könnt ihr schon was sagen zum Album? Ist das noch dieses Kommt das dieses Jahr, nächstes Jahr oder wollt ihr noch Album, nicht, oder
2: Actionfiguren, auflassbare Puppen, Nagellack äh, von Bar, Marius. Mar- Nagellack bei Marius.
3: <lacht> <lacht> Nagellack habe ich noch nie gesehen als Merch.
2: Das ist eigentlich gar nicht mal so eine beschissene Idee, oder? Boah, Leute,
1: lasst das bitte machen, Leute, das ist echt gut. Schwarz, ihr it hier first. (lacht) Pre-orders.
2: Es kommt auf jeden Fall, wir wissen ehrlich gesagt nicht, ob das dieses Jahr oder nächstes Jahr released wird, aber wir gehen auf jeden Fall ins Studio im August und ballern ein Album. Wir haben mega Bock, die Songs stehen. Wir müssen eigentlich nur loslegen, also wir haben richtig, richtig Bock. Es kommt auf jeden Fall noch ein Video, zu einem Song, der auch noch unveröffentlicht ist und der aber dann, fertig ist, genau der komplett fertig aufgenommen ist, genau. Und da werden wir jetzt äh, das Video zu drehen, äh, genau unter den äh, Corona-Sicherheitsvorkehrungen natürlich und das auf zwei
1: Arbeitsschutzverordnung.
2: <lacht> ja, ja. Musik in den Ohren, genau. Und was kommt noch? Habe ich was vergessen?
1: Ja, unser Livestream, Livestream kommt irgendwann. Ja.
2: Genau, der Livestream kommt noch und dann wollen wir natürlich, sobald es möglich ist, wieder ganz, ganz viele Konzerte spielen. Und äh, wir freuen uns sehr, wenn auch diese Podcast-Folge released wird. Da haben wir uns, freuen wir uns sehr, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und, ja, mir ja. auch.
3: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, <lacht> hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal in Natura. Ich meine, äh, auf dem Festival wird man sich wahrscheinlich nicht über, über den Weg laufen, weil die Genres doch ein bisschen unterschiedlich sind, aber wer weiß, wer weiß, vielleicht, äh, vielleicht es ist ja alles mit Instrumenten und ähm,
1: vielleicht sieht man sich ja trotzdem mal irgendwo.
3: Vielleicht irgendwann nochmal im
2: Düsseldorfer Bunker am Garterweg oder so. Ja, mit genau. so ein bisschen elektrik gerade. Halt. Mit so ein bisschen genau. elektrik, Im <lacht> so. stadion
0: Ja, wenn wir da alle reinpassen, dann ja klar. Spielt ihr eigentlich auch
3: so, ähm, äh, so im Tube oder so? Ist das für euch auch? Nee, nee nur Arena eigentlich. Also, ist, das, ist das für euch? Um eine einen, einen Abschluss zu
2: finden.
0: Ne, wir, spielen alles, alles.
2: wir spielen alles. Wir spielen alles. Wir spielen Keller. Wir spielen. Das ist ja das Schlimme.
0: Das ist ja Schöne. Clubkonzerte sind einfach so dermaßen intensiv auch. Also äh, ich, ich, liebe, ich liebe ja alles, was Live angeht, aber so, äh, so diese ganze Nähe und diesen ganzen Energieaustausch hast du natürlich im Club noch extremer. Ähm, Genau, weil da einfach, weil da natürlich auch der Fokus auf, auf weniger Programm ist. Ne? Also der, beim Festival sind, heißt es dann, ja, okay, gleich kommt aber noch eine andere Band und ich muss gleich ganz schnell zur anderen Bühne und im Club hast du einfach durchgehend diesen Draht, so, weißt du? Und ähm, da, wenn, also wenn es hochkommt, kommen nach dir noch zwei Bands und dann ist halt gut, aber alle in der Location. Ja,
2: ja aber ich glaube, okay, gerade das das was die Punkt, wo wir Leute echt alles spielen, wo wir echt happy sind, wenn wir, egal was ja. wir spielen.
4: Wir spielen auch Allnatura Kasse, spielen alles.
2: Spiel, ja, überall. Ja.
0: <lacht>
4: Ach ja, und ähm, wollte ich noch mal sagen? Ich vergesse es. Ich, ich, ich habe vergessen ich sage
3: <lacht> Ihr habt dieses Jahr offiziell auch noch einen Konzert stehen bei euch, ne? Irgendwie so, irgendein Festival. Stimmt.
2: Wir spielen ja noch das Euroblast.
3: Habe ich heute auch dran gedacht. Oh.
2: Oh, ich habe am Wochenende auch dran gedacht, ich habe das total vergessen. Stimmt, wir sind safe auf dem Euroblast. Schon gebucht. Da freuen wir uns wahnsinnig drauf. Und da sind auch Größen wie Plini und Ginger zu sehen. Und, und Dirty Loops. Jetzt muss ich, genau, Aber Dirty Loops.
3: Ist ist das das so kein Streaming-Festival? Das ist ein ein richtiges, oder? Das wissen
2: wir noch nicht so genau. Also geplant ist ein richtiges Festival, das äh, findet statt, ich gucke gerade mal, 30. September bis 2. Oktober. Das sollte auch letztes Jahr eigentlich in der Essigfabrik stattfinden und wir haben auch, ähm, ja, letztes Jahr waren wir auch schon dabei, da war es aber ein äh, Livestream-Event und da wurde auch tatsächlich, weil das einfach nicht organisiert, also es es, es konnte einfach nicht logistisch auch organisiert werden, ähm, so kurzfristig und deswegen haben wir halt verschiedene Videos eingespielt, da wurde unser ähm, Video gespielt von unserem Song Gizma. Das ist unser letzter Release. Könnt ihr auch auf YouTube anschauen. <lacht> und ähm, genau, das war, das war sehr cool und wir hoffen natürlich und halten alle Daumen und Zehen gedrückt, dass wir dieses Jahr richtig spielen können. Falls es nicht der Fall sein sollte, wird es aber trotzdem als Livestream-Event stattfinden.
3: Ja, großartig. Das ist <lacht> ja wirklich safe.
2: Geil. Yes! Da freuen wir uns schon wahnsinnig. Yes.
3: Dann, äh, ja, auf bald und ich hoffe, ähm, ja, dass das alles irgendwie schnell vorbeigeht und ähm, ihr auch wieder richtige Menschen bald seht und äh, riecht und. Ne, und, und anfassen ja, und abschlecken. Ja, genau. All, all, das, all das, Schlamm und so, alles wieder.
2: Schlamm und Menschen ja. aufeinander.
3: Ja, du musst überlegen, wir haben, noch nie, wir, haben,
4: wir haben, glaube ich, noch nie ein Konzert gespielt, wo es ein Moschpit gegeben hat. Nicht, weil nee. irgendwie die Leute keinen Bock hatten, sondern
3: einfach, weil es einfach nicht legal war.
0: Ja, wir ja, sind das eine Corona-Band. Muss ich, das muss ich, Schnell ändern. Ich, ich, ich finde ja, ich, ich wollte, wir ja, haben ja, also wir haben alle, glaube ich, noch kein Autokonzert gespielt. Ähm, was ich für die Erfahrung mal furchtbar gerne machen würde, aber ich glaube, das findet jeder mega unlustig, aber ich könnte mich jedes Mal wieder dran kugeln an dem Gedanken, dass es bei äh, Autokonzerten Moschut gehen würde. <lacht> <lacht> Circle Pit würde sogar noch gehen, glaube ich. Ja. ja. ein bisschen laut, aber. <lacht>
3: <lacht> ja, ja, ich hoffen wir, dass diese Autokonzerte irgendwie mal so, ja, was für die Geschichtsbücher sind. Hm, so, nach dem Motto, das gab es ja auch mal, aber das, hm. das ist irgendwie nicht tragfähig. Ich habe mit vielen Bands gesprochen, die das schon mal gemacht haben. Manche haben es abgefeiert und sich gefreut, dass sie überhaupt mal spielen durften. Andere fanden es total kacke. Ich glaube, unterm Strich, das will man, glaube ich, einmal machen, um es gemacht zu haben, aber wahrscheinlich ist es dann auch gut.
2: Und ich sage immer so, nach dem Tal kommt, wie sagt man das, der Berg? Nee.
3: Genau, das, <lacht> das
2: kann besser, ist ein klassischer Mann. Mann.
0: Genau.
2: <lacht> ein, 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 ein wahnsinnig tolles Sprichwort. Nein, aber es. es Chinesisches halt Sprichwort aus momentan. der zweiten Dynastie. In, Im Glückskeks habe ich das heute Morgen gelesen.
4: Ne? <lacht> jeden Morgen erstmal Glückskeks.
2: Es ist halt jeden Morgen erstmal Glückskeks <lacht> und Kaffee, Kaffee mit Gin, Kaffee mit rum. Also ich sag immer so, es ist zwar scheiße momentan für alle von uns, aber das wird auch wieder bergauf gehen. Und das wird, das, Auf wird alles jeden gut. Fall. das wird das wird eine Euphorie auslösen, wie in den 20er Jahren haben wir jetzt letztens auch drüber gesprochen in der Band. Nach der äh, spanischen Grippe ging es dann auch wieder bergauf und dann waren alle super ausgelassen, haben gefeiert und haben äh
1: ich, ich glaube, wir haben darüber gesprochen. Heißt in diesem Kontext, Marius hat darüber referiert.
2: <lacht> oh. Exakt das. <lacht> Aber es ist immer was ja, das, Wissenswertes dabei.
1: Nein,
4: dem kann ich, dem kann ich äh, nichts hinzufügen.
2: <lacht> ich <lacht> muss sagen, ja. in dem Fall habe ich darüber referiert. Aber wir waren uns auf jeden Fall einig, dass das so sein wird. Und das glaube ich auch, ähm, nachdem das alles vorbei ist, dass das alles äh, wahnsinnig toll sein wird. Und ich habe schon von einigen Leuten gehört. Sobald das vorbei ist, ich werde auf jedes Konzert gehen, wo ich Bock drauf habe. Ich ich werde wirklich überhaupt nicht nicht eine Sekunde überlegen. Und ich glaube, dass es genauso sein wird. Und deswegen, es wird wieder bergauf gehen. Und wir müssen jetzt einfach durchhalten und zusammenhalten und ins Studio gehen und tolle Sachen produzieren und das aussitzen. Und wenn dann alle durchgeimpft sind und wir eine Herdenimmunität irgendwie äh, garantieren können, dann wird es abgehen. Und dann gibt es Schlamm und Menschen aufeinander.
3: In diesem Sinne... Wir hören uns. Vielen, vielen Dank, Dirk. Es hat
2: wirklich sehr Spaß gemacht.
3: Ja, absolut. Dank. Danke dir. Alles klar, ich danke euch. Bis dann. Bis dann. Ciao. Nein. Ciao. Ciao.